0: 好，我是 Mirra。今天要来说一个比较偏生活相关的东西——四种依恋型人格。我会讲这个，是因为之前讲很多种灵魂跟限制信念的东西。如果你把它讲的生活化一点的，你可以由这方面来探讨。其实我要探讨是原生家庭灵魂养成。我常常跟朋友说啊，做事都不难，其实都是人才麻烦。人际关系就是我们生活中的日常。那人际关系包含有朋友啊、工作啊、感情啊、亲子啊等等的，而都是在人跟人之间越紧密接触交流的时候，尤其是合作共享东西的时候，冲突就发生那人们就会互相抱怨指责啊。我想特别提出这个，是因为我当然也曾经那样过，只是有一天我突然觉得，其实只是因为我们每个人都不一样，就像是大脑一个城市的设定本来就不同。那格式不相容，硬碰的就会宕机，这是正常的过程。我们应该要去看一看这个城市背后的成因是什么，看你是要关闭掉这个城市呢，还是尝试用别的软体开启，这样才能够有机会去解除咒语的封印。而在关系这个方面，不只是对方包含自己。因为我们遇到的每一个人都是我们的一面镜子，来强迫面对自己想要逃避的黑暗面。而这个城市的成因，通常是来自于原生家庭。没错，今天要说的这种依恋型人格呢，其实就是来自于原生家庭的咒语封印。父母或者是原生家庭中的照顾者，是我们生下来此生第一个接触的生命交流对象，也是我们学习信念的基础。理想的生长环境当然是充满健康的爱，但是并不是所有的父母都知道怎样去用健康的方式照顾抚养孩子，甚至许多人到老其实都不知道爱是什么。因此，我可以说，这个世界绝大部分的人都不是在一个健康的环境下长大的，只是伤害的程度不同而已。而许多人心中的冷漠、自卑、愤怒、怨恨都是这样来的。那是生命对父母的一种怨恨，但是用不同的情绪行为去展现，因为从来没有得到纾解啊，然后又不懂为什么自己有这种强迫症跟恐惧，所以很讨厌这样的自己，但是又控制不住。年轻的时候啊，生活没有太多的包袱，所以大家都很容易就逃避，不要去面对嘛。但慢慢长大之后呢，许多生活模式会强迫大家去面对。亚洲家庭多半是不太知道怎样表达爱，而许多人是当了父母之后去理解当时父母的心情。如果有一方是成熟的，就会主动去开启对话，然后互相沟通而释怀。呃，有的父母是跟美金放弃自己，选择自私，一点罪恶感都没有，这样的孩子很可怜，他就是像被流放在无边宇宙里的黑洞，独自飘零一样。有的人是有个机缘去意外理解了父母当时的无助，彼此释怀了愧疚感跟羞愧感。像我有一次带我朋友去看一个电影，宫崎骏的《马尼与我》，他对他的父母有很深的怨恨。那部片很聪明，他就是让那个女主角去认识了一个女生，那个是一个鬼魂嘛，跟他成为了好朋友，然后了解了那个女生的无助与脆弱，所以他很同情她。然后，接下来他就发现了，这个人就是因为他的性格造成了他的女儿的性格扭曲，而那个女儿既然就是他的妈妈，所以说那个鬼魂是他的奶奶。然后他因为这样去看到了为什么他的妈妈会变成这样，所以他就释怀了，啊，聪明吧？所以这就是我说的电影动画的魅力跟影响力。<笑>所以我朋友那个时候就开始以另外一种角度去跟自己的父母沟通，然后他们关系也开始有改善。而父母其实就和我们一样，是血肉之躯，不是全能的神。当时没有那个智慧去面对，只是我们在孩子的时候，父母就是唯一可以依靠的，像神跟英雄一般的存在啊。当父母没有给予健康完整的照顾的时候，孩子是很难接受的。欸、很有趣的是，不成熟的父母有的会在跟孩子互相折磨的过程中开始去学习的与成长。那些父母可能最终醒悟了，他可能就会去跟他原本的父母去。做和解，但是比较不幸的是，那个孩子其实已经被玩坏了，他们不知道。于是这样的家族业力课题就一直留到下一代。而我发现讽刺的是，人们最终都会成为他们最讨厌的那个人。譬如你怨恨你父母的态度，现在看看四周，你是不是也有对某一个人做一样的模式？其实那是一种发泄的方式，因此人在选择好友或是伴侣，其实都是在寻求一种对原生家庭上缺憾的填补。譬如在家已经习惯没有话语权，跟着大家走的，他们在外也会很乐于成为像工具人一样服务大家。但是如果你是没有话语权，很压抑愤怒，那么你在外的朋友都是会把你拱成大哥或大姐的那种小弟。又或者有研究显示，男生很容易爱上和自己妈妈相似感觉的女人，而且不管舒不舒服哦，因为那是一种熟悉的家的感觉，而自己与以上这些人又会不断的复制与原生家庭相处的那种模式。说到这边，我们就要到了主题——成人依恋理论。这套理论是由英国心理学家 John b o b b y 博士提出的，原先只是研究亲子间的依恋模式以及理论。后来，在一九八七年被学者套用到了成年人的亲密关系上。但我要说，这个亲密关系呢，不限于只有恋爱，它其实延伸到了所有的人际关系，只是在亲密关系中可能会显现的更严重，因为更亲密嘛。所以我们继续从亲密关系来探讨，因为这是最赤裸裸、最被放大的体验跟感受。他说，伴侣间建立爱情联结的过程和婴幼儿与父母成立依恋关系的方式是一样的。学者基于有三种婴儿类型，是用焦虑性和回避性两个维度来做组合发展，提出了成人的四种依恋型人格，分别是安全型、痴迷型、恐惧型和疏离型。第一类型是愉快与互信的安全型，它是低焦虑、低回避。这这种与亲子依恋的情况相同，在亲密关系中，安全型的恋人有最愉悦自在的情绪体验。他们认为自己和他人都值得拥有爱与信任，因此毫无保留的交付真心，不害怕失去，也不恐惧亲密。第二类是占有与沉溺的痴迷型。他是高焦虑、低回避、痴迷型的恋人，是由依恋与矛盾的发展而来，认为自己不值得被爱，所以很容易焦虑，但又认为他人很可信，所以他有很低的回避，一直想要去确认你之间的亲密。他们想要从伴侣身上确认自己的价值，重获幼年缺失的安定感和安全感，因此常常会对情感表出超乎常人的需求。过度依赖在伴侣的回应上，而因为这样的自卑，同时会产生很强的占有欲、和控制欲，所以关系会充满爱恨交加。同时，他又自卑、自负、敏感，又容易嫉妒，常常都会觉得啊，对方不爱我了。而且很有趣，他们常常反而比较容易爱上不喜欢他们的人。<笑>第三种是害怕与避免的恐惧型，这是高焦虑与高回避，他们对自己没有自信。也不相信任何人，在和别人相处的时候，觉得一旦过于亲密，会感觉开始被对方依赖，顿时莫名其妙产生厌恶，想要逃跑。但是当疏远的时候呢，又很渴望想要那个亲密的感觉，看起来就很像是忽冷忽热、若即若离的心理操控者。他们害怕被拒绝而避免亲密，害怕被抛弃而宁愿选择孤独，即使渴望被爱，也要尽力的推开靠近的人。其实说到底就是源自于不信任自己，不信任他人，所以就会觉得值不值得拥有，别人也不配，所以他们一辈子会一直处在这种恐惧状态下，让人搞不清楚状况。第四种是自我与独立的疏离型，这、就是低焦虑、高回避。而疏离型呢和恐惧型有点不一样，疏离型没有不自信的问题。他们追求自我独立，不信赖别人，也不想依赖别人，认为比起亲密关系而言，自我实现比较重要。其实是源自于童年的时候，父母忽视了他们情感上的需求，所以他们对父母有觉得父母做得不够好的怨恨。疏离型的人，他并不是觉得羞耻，而是觉得别人会做得不够，那么这样的亲密的关系没有必要。自己一个人过得反而还比较好，不用受伤，也不用怕被拖累。恐惧型呢是一种很绝望的心理状态，那疏离型呢，他们通常是比较积极自由的人格，他们不担心别人不喜欢自己，因为他们回避被别人控制，所以他们大部分的时间会花在自我人生实践跟升华。但是往往因为疏于表达，常常被人误解。然后值得留意的是，研究显示，不管是恐惧型或是疏离型。在回避的展现下，那种独立看起来其实不是真的独立。他们不是不在意，而是对亲密关系的一种逃避压力的自我防御机制。因此，身边的人如果可以看出来，他们的冷漠只是在表达他们的焦虑与不安。而有趣的是，研究显示，痴迷型的人很容易被恐惧型和疏离型这样高回避的人所吸引，因为那是他们熟悉的父母相处模式啊。那种内心的混乱是他们记忆中加的感觉。我也是看到这个理论嘛，然后去看一下我自己有一些安全型面向，但我大部分其实是疏离型的。尤其我是白羊座上升在射手，白羊座的人是很清楚知道自己的兴趣喜好，热爱的事情不能做，就干脆杀我吧那样子。<笑>然后感觉年纪越大越必需要，自由与弹性。所以，我可以去很理解疏离型的人的心态。对于没有明确表示不会去影响自己热爱做的事情，之前任何过度密切交流的强制合作关系，都会很有压力或觉得麻烦。久了之后，就会觉得啊，不如我自己一个人先把基础的事情做完了。我的主线是清楚坚实，再看看怎样把其他的人或因素放进来。不是因为讨厌别人，而是因为觉得这才是真正对大家好的方式，不会这么容易的产生争执。因为觉得人生很短，没有时间无意义的为没有交集的观念互相折磨呀。应该也蛮多人是有这样子的想法吧？<笑>我是要说，我偏书理性的人，所以我可以理解这个心态。那真的不是冷漠，而是厌恶被控制。最厌恶就是别人会说你，你当女人就是应该要怎样。我是你谁谁谁，你就是要怎样啊？我给你这个，你就是要怎样啊？你的头衔是什么，你就应该要怎样？好像对方给你恩赐的一个标签，就要强加义务在你身上。但是明明我们才不想要这个标签呢、欸，我们是牺牲时间在帮你，还有大把更好玩的事情可以做。你竟然还以为我想待在这？<笑>大概是这样内心 OS <笑>。其实就只是观念上的不同啊，彼此都觉得自己都牺牲了，对方还不知感恩。<笑>但我觉得像这样子的细胞记忆印痕也是来自原生家庭。我之前有说过，我小时候在家常常麦克比在墙上画图，然后画到我爸做会很火大。我应该也不止只有做这样的事情，应该蛮多的。因为他那时候很生气，说我常常讲不听。<笑>我很清楚记得我被拿皮鞭抽打，<笑>所以，我小时候就是一个问题儿童。因为亚洲人的家庭都是不会表达，所以久了之后呢，会有一种很莫名其妙的冷漠疏离。但是你其实也知道，大家都是彼此关心的，可是好像就是没办法讲出赤裸裸的文字，所以久而久之变成了一种特质的冷漠模式，不要加深，也不要倒退，就保持一个温和的距离，好像最安全。其实我要做这个影片的原因，是因为我突然领悟到这个是影响生活方方面面的问题症结点，就算原生家庭的情绪不处理。你从伴侣或朋友上寻求温暖，但同样的问题你也会在他们身上看到，因为你会去一直复制一样的模式，而真正下指令的那个城市其实是来自于原生家庭，所以或许真正的解答是要先去面对原生家庭的那个问题，其他生活面向人际关系的点也都会同时得到化解。但我还是要说，独立型的人啊，我们是很需要空间的，其实我们很喜欢人们。充好电就会自动出来服务，散播好能量。但是你的电池就是因为突然放电，啪，然后就没电了，所以必须要回来充电。所以大部分时间不是我们生病啊，或者是很沮丧，其实就是需要充电。可能是像睡觉、画图啊、看电影、听音乐啊，努力让自己恢复到精神能量饱满的状态。然后如果被中断啊，你会觉得自己很糟糕哎、欸，觉得自己状况不好，会很羞愧去面对人们。<笑>所以有时候。过度的关心会一直要解释，就会变成一种心理上的压力，就会闭关消失，因为就真的完全没有电了。我想说，疏离感的人对于朋友或伴侣或家人之间造成这样的误会，真的是很不好意思。我们也都是要好好的努力改进。<笑>你知道，有时候我在闭关的时候啊，收到朋友来的信息，还是很开心的，就是温暖记在心，只是当下真的是没有力气回应。在工作之余还要做影片跟我其他的 project， 真的是很烧脑、很累。说我花很多时间在休息，<笑>要不然我就不能再做我热爱的事情啊！我会觉得自己很糟糕、很失败，是也是我还在克服一个地方啊，就是压力是我自己给我自己的。其实也没有人家挑剔棄、嫌弃我都是我们自己在嫌弃自己，<笑>对吧？<笑>反正想念我的时候就赶上来看一下我影片嘛，<笑>这也是我做影片的一个目的。同样的东西，我可能对一个人讲要讲三个小时，但是我想说，哎，我就做个影片的话，话说，并不能够被同时看到。那我们可以继续创造更多影片，传达更多信息。我常常都觉得时间不够，赶快，好多事情要做。但是有人说，很多疏离型的，有些人是渣男渣女，那个自己判断。我们我们真的在做事情，就不是。所以，培养嗜好是很重要的，就是你可以把充电的方式用在创作，我觉得真的觉得还是最好。而不是用其他的方式去填补内心空虚或充电，然后变成了渣男渣女，对吧？<笑>所以呢，成为渣男渣女其实还是一个选择啦。<音>最后要说到，那怎么样去改善这些问题呢？然后我看到很多人的结论都是说，我们要如何去获得一份安全感、依恋型的感情。因为很多人会觉得说啊，这些痴迷型、疏离型、恐惧型的人呢，要改善这样的人格，就是要去找一个安全型的恋人。这样听起来呢，是要找那个人来救赎自己、感化自己。但我觉得那个人也太倒霉了吧。<笑>很多人就是被折磨过后呢，没有感化的那个人，那个安全型的自己也变形了。除非是那个安全型的人，他底气也很强大。我有一千满满的爱，你拿零点一分啊跟他摩擦。<笑>所以我个人认为，解答应该不是要去找那个人，而是让自己成为那个人。所以应该要问如何让自己成为安全型依恋人格。第一，首先要觉察自己的依恋类型，回溯与原生家庭的互动，探索你的创伤终结点。第二，学习要如何健康的表达情感需求，允许自己展现脆弱。因为人们需要看到最真实的故事。第三，要理解自己和家人是一体的这个宽恕的课题，与自己还有家人做和解。你要宽恕的其实不只是家人，还有自己。第四，接纳不完美。内在冲突呢是源自于讨厌自己，但因为自己和家人是一体的，所以我们首先要去解决的可能是要接纳家人的不完美，接下来你就可以接纳自己的不完美了。那么你才会重新爱上自己，并且知道怎样爱自己。第五点，这是对实际的，叫重新规划界限。接纳的并不代表你完全同意他们的行为。我们和解了，那不要再互相纠结，但是并不代表你要容许他继续做一些不合理的行为。所以画下界限是非常重要的，找出我们能够自处并与他人共处的平衡方式。依照那个事情的发展以及自己情绪的变化呢，去重新规划那条界限，那你就可以慢慢的在生活中得到安全感与信任。因为只有当你成为了安全型的依恋人格时候呢，你跟所有的人就能够和平的共处。当我们能够与自己和解，我们就征服了最难搞的敌人。那还有谁我们搞不定？对吧？<笑>好了吗？这回要说。我自己也有自己的黑暗面嘛，所以这整个呃灵性探索的过程中，我也是在慢慢的学习进步。那也同时分享一些领悟，让大家能够一起进步。但我要大家知道，就算成为不了百分之一百安全性依恋人格的人也没有关系，我们不用给自己贴标签，这是给自己压力，因为我们都是独一无二的存在。只要能够用自己觉得舒服的方式，然后在不造成别人困扰的前提之下。贡献自己的才能与智慧，造福给世界更多的人，这样应该就够了。如果刚好自己也能够自在拥有幸福，那当然是最好啦、啊。那这几年的疫情啊，虽然是个噩梦，可能疫情也能够让大家去反思与家人之间的互动关系，会更珍惜每一刻的相聚。所以记得爱自己呢，可以试试从接纳家人的不完美开始哦。那疫情过后的世界呢，可以打开一个更美好和谐的新篇章。好，今天分享到这边。那如果还有更多的好的礼物呢，我再跟大家分享。那下次见了，拜拜。